0: Vai fazer a curva, são 120 metros
1: de avanço. Rosa Mota já vem agradecer, traz 120 metros de avanço sobre Laysa Martin. Já vem a rir, já vem a rir. A campeonato... primeira imagem de sucesso em português que recorda é de Rosa Mota. A correr, na pista do Estado Olímpico de Seul, sob o aplauso de dezenas de milhares de sul-coreanos. Estávamos em 1988, e ao longo destes 30 anos, muitos portugueses marcaram a diferença na sua área de intervenção, tornando-se, em muitos casos, referências mundiais. O desporto e o futebol em particular têm roubado espaço mediático a estes portugueses que a título individual ou na liderança de empresas construíram percursos um percurso de vida que vale a pena conhecer. Ao longo das próximas semanas, eu e a Sandra Veloso Fernandes vamos entrevistar empreendedores que se destacaram internacionalmente e cujo contributo poderá ser inspirador para outras empresas ou projetos. O meu nome é Carlos Coelho e esta é a Dieta Portuguesa. A Picket
2: é uma empresa sediada em Braga, dedicada às novas tecnologias e sistemas de informação focados essencialmente em soluções para a igreja, através do projeto Kyrios, uma solução de software cloud simples para a gestão global da igreja. Nelson Rodrigues, diretor-geral da Piquet, em 39 anos, fundou a empresa em 2005 e somente há 3 anos se afirma com este produto específico para um nicho de mercado que quer estender-se mundialmente. Nelson Rodrigues busca novos mercados no México, Argentina, Brasil e Filipinas.
1: Dieta Portuguesa, o seu novo espaço de entrevistas a portugueses que se destacam pelo mundo.
2: Nelson. Estamos na Picket aqui em Braga. Um dos slogans de, da vossa apresentação pega numa frase: Apaixonados pelas novas tecnologias. É esta base que serve da Licerce à Piquet, que se assume de facto nesta vertente informática, mas também da comunicação.
0: Exatamente, nós somos apaixonados porque de facto tentamos acompanhar a evolução que vemos no mercado. E desde 2005, portanto, até, até hoje. Eu não me lembro de estarmos um mês relaxados, sem estar a ver sempre o que, é, que é que está a surgir, o que é que, que, é que vai, vai acontecer, quais são as novas tendências. E estamos sempre, sempre, sempre a tentar acompanhar, evoluir e entregar mais valor aos nossos clientes.
2: E são 13 anos em que, de facto, as novas tecnologias eh, assumiram como um boom na nossa sociedade.
0: Sim, nós, aliás, notamos isso hoje em todo lado, que quando para um servidor, para alguma coisa... As empresas, param, as empresas param, as cidades param, mesmo nos, nos semáforos nós notamos isso, às vezes para o sistema e fica ali um, um, um trânsito caótico, portanto isso é, em toda, em toda a nossa vida hoje em dia, é tecnologia por todo lado.
2: E tem este projeto recente em mãos, com três anos, o Kyrios, uh, o que é que ambicionam a partir deste projeto que surgiu em 2015?
0: Portanto, o, o que nós ambiciamos para o Kyrios é que de facto seja uh, o, nosso, o nosso produto, portanto nós, nós desde o início da, da empresa uh, andamos sempre à procura do nosso lugar portanto, e achamos e acreditamos que de facto esta solução é o nosso produto, algo que nós vamos lutar uh, para que consigamos concretizar como, como idealizamos portanto, e o que nós idealizamos é que de facto o Kyrios seja utilizado um pouco por todo o mundo para melhorar o dia-a-dia -dia de todas as instituições ligadas à igreja portanto, e é esse o nosso objetivo e é isso que estamos a, a caminhar para o conseguir. É curioso porque, visto de fora, esta
1: solução do Kyrios é quase a união de dois mundos distantes, não é? A tecnologia, que é muito forte aqui na, na, em Braga, e a Igreja Católica, que é um setor mais tradicional que se possa imaginar. Como é que é a conjugação desses dois mundos? É uma situação fácil de conjugar? Hum,
0: então isso é uma questão, de facto, um bocado pertinente. Nós notamos que o setor igreja é muito tradicional e muito preso ao papel, algo que é muito difícil de, de evoluir. Mas este é o caminho, portanto, não há outro caminho hoje em dia que não a partilha da informação, a constante atualização das necessidades e evoluir e entregar mais valor mesmo na parte da igreja, porque a igreja também precisa se modernizar, senão afasta-se completamente da sociedade que temos. Hoje em dia os jovens quase que nem sabem falar, eles só escrevem, nos telemóveis, portanto, e é importante a Igreja também estar aí, portanto, estar nas redes sociais, poder partilhar, poder chegar a todo mundo, e essa é uma parte que o Quírios responde bem, tanto a parte da comunicação, portanto, com a parte da gestão web, a parte da gestão dos sites, a parte da, da, do, da gestão de campanhas publicitárias, campanha, nós chamamos de campanhas publicitárias, mas é informação, portanto, passar a informação do que se passa nas paróquias, do que se passa nas dioceses. Que se passa nas comunidades, perante o público-alvo, porque hoje em dia, se a informação não vai ter ao público-alvo, portanto, ao público de, das paróquias, não são eles que vão lá, os, os jovens não vão ao edital da igreja ver o que é que vai haver, portanto, a informação tem que estar disponível para eles. Depois há a parte da gestão, uma igreja também não sobrevive se não for bem gerida, portanto, não é com as contas em dia, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar funcionários, tem, as pesas normais de qualquer outra empresa e, nesse sentido, tem que se controlar bem e tem que estar bem organizada. O Kyrios também trata dessa parte da de gestão das paróquias, das instituições, das dioceses, dos das... arciprestados. Portanto, o objetivo é que o Kyrios eh, seja uma solução única para todo o universo da igreja e que possibilite a partilha de comunicação, de informação entre todas as todas as instituições das várias dioceses e até vários países.
2: E têm seja. notado essa sensibilidade por parte das dioceses e as várias paróquias em que vocês já estão presentes? Notam essa sensibilidade que realmente, mesmo tentando ter alguns entraves às novas tecnologias que sabemos que há algumas pessoas que nunca lidaram com o um computador, alguns parcos que até devido à idade nunca tiveram essa oportunidade hoje em dia têm que também naturalmente adaptar-se. É fácil vocês chegarem a esse público-alvo?
0: Fácil, fácil não é. Há, há pessoas que estão na igreja, parcos e leigos, que nunca vão usar novas tecnologias. E isso nós sabemos. Há pessoas com 70 anos, 80, já não estão para aí virados. Portanto, e esses não vão entrar. Mas tem sempre quem os possa ajudar. Portanto, numa, numa paróquia, numa instituição, há sempre pessoas mais novas que possam ajudar as pessoas mais, mais antigas que lá estão a adotar as melhores práticas para as gestão. Portanto, isso acontece nas empresas, é a mesma coisa. Não é? Nós, numa empresa, se já não temos capacidade para tratar da parte financeira, contratamos alguém para nos ajudar nessa parte. Nas paróquias isso também mais tarde ou mais cedo tem que acontecer. Nós notamos que as pessoas mais novas, que isto já é nato, precisam de uma ferramenta, de uma solução para, para ajudar e aí as coisas são muito mais simples e tentam usar a ferramenta em todas as vertentes. Nós este ano também fizemos uma aposta grande na catequese, porque notamos que existem muitos catequistas, aqui no em Braga, na, na Arquidiocese de Braga são mais de 3 mil, é um universo muito grande e também eles precisavam de um sistema de informação, portanto, e aí investimos, desenvolvemos uma aplicação móvel para eles poderem gerir o dia-a-dia e usam o estão também para fazer a gestão mais uh, global da, da catequese e notamos uma grande adesão, portanto, já são pessoas que têm alguma potência própria para isso, portanto, também já usam telemóvel, não todos, portanto, há catequistas que não vão entrar, mas uma grande parte que está a entrar e nós temos até uh, temos desenvolvido uma série de formações e temos nos aparecido catequistas desde os 20 anos até aos, aos 60 anos, e todos eles estão a entrar bem dentro do, do espírito da necessidade da informação e da gestão correta da informação.
1: Não deixa de ser curioso, a região norte é historicamente conhecida por ser muito forte nos setores mais, mais tradicionais, seja o alimentar, o têxtil, o calçado, mas Braga tem aqui um núcleo muito forte de empresas tecnológicas, ou de vertente tecnológica, como é que explica isso?
0: Isso tem tudo a ver com a Universidade que ter formado muitos recursos nesta área, muitos que quando foram formados foram a trabalhar para Lisboa ou para outras áreas, mas conseguiram depois criar cá e estabelecer-se cá. E agora o que temos notado é que com a Startup Braga tem-se conseguido captar muitas empresas fora para cá, então se muitas empresas enxalar cá, também acaba por ser um problema, pois não há recursos para todos. Mas nós cá em Braga também sentimos isso que é empresas de tecnologia começou sem cafés, quase um bocadinho por todo lado. Portanto, e é um bocadinho difícil afirmar-nos no meio de tantos. Portanto, mais uma razão para termos escolhido um nicho, portanto, que nós acabamos por estar num nicho, que não é fácil entrar e não é fácil se manter, mas eh, faz eh, parte da nossa história desde o início. Trabalhámos com a igreja, portanto, foi o um passo lógico, foi evoluir nesse sentido, portanto, e, e hoje em dia o nosso core portanto, é trabalhar com a igreja e trabalhar com o Kyrios.
2: Voltando um bocadinho numa viagem do tempo, porque começa a trabalhar precisamente num órgão de comunicação aqui em Braga, um jornal, é aí que depois de fazer a sua formação em informática e gestão, iniciado a sua atividade profissional, daí até decidir avançar com o negócio da Pickett, o que é que aconteceu? Qual foi o momento em que sentiu vou-me lançar no, no mundo empresarial?
0: Quando fiz a minha licenciatura, portanto, acabei a licenciatura em 2003, entrei em 98 foi, e acabei em 2003, foi 5 anos. Na altura eu estava a fazer o Crisma, portanto fiz o Crisma nessa altura, portanto, já há um bocado tardiamente, mas fiz o Crisma na paróquia de São José de São Lázaro. E na altura o parco de lá, o padre Fernando Monteiro, ele fez-me o convite, portanto, ele era o administrador de Arminho. Já na altura, portanto em 2003, já bem há muitos anos atrás, ele sentia que era necessário investir na parte tecnológica no, no jornal e fez-me um convite para ir para lá estagiar. Portanto, fiz o meu estágio seis meses, correu lindíssimamente bem, todos adoraram. Aliás, o que eu desenvolvi lá ainda é hoje usado, portanto, se o que eu fiz para hoje em dia, o jornal para, em termos de parte da orçamentação, a parte de produção, Fiquei lá a trabalhar, criámos o portanto de informática, fui lá a responsável pelo departamento, mas chegou um certo ponto que já não dava para crescer muito mais. Como eu achei que precisava de evoluir, estive lá até 2005, precisava de evoluir, criei, decidi avançar, falei com, com o padre Fernando e decidi avançar e criar a empresa. Criei, mas ficámos sempre ligados ao diário muito. portanto, na prática, o que eu fazia lá, faço na mesma e sempre fiz e sempre ajudei. E desde, desde então evoluí na, na Piquet, foi crescendo, tivemos muitos projetos nacionais e internacionais e estamos a focar-nos neste caminho.
1: Agora no, no Kyrias. Exatamente. Uh, recentemente a uh, uh, Farfetch e Alto System foram declarados unicórnios, sim. não é? Fidesi aparentemente vai pelo mesmo caminho. O, o sucesso destas destas três empresas reforça a credibilidade do, do setor no estrangeiro. No estrangeiro, sim.
0: É sim, isso isso é quase um selo, né, da garantia. Mas mas nós já sentíamos, pelo menos eu do de informática de gestão, da minha informática de gestão, que era diferente do que é, do que depois se tornou. Nós na altura tínhamos lugar em qualquer lado, praticamente. E nós víamos colegas nossos a trabalhar pelo mundo fora. Naquela altura, quando nós saíamos, podíamos ir para qualquer lado. E não precisávamos desses unicórnios, não tínhamos unicórnios na altura, mas éramos vistos como bons trabalhadores, em qualquer, em qualquer lado. qualquer só veio é colocarmos um selo de garantia para o país quase o Made in Portugal, isso de facto ajuda sempre.
1: Mas ajudará na exposição mediática, ou seja, como fator de diferenciação internacional? Sim, claro que ajuda. Ou cada empresa faz o seu caminho e depois são... Cada
0: empresa faz o seu caminho, mas, mas o, o, o verem lá fora, que é, existem portuguesas, empresas portuguesas que já chegaram tão longe, isso ajuda sempre, é? olham-nos... Com olhos.
2: Fala aqui num pequeno nicho, ou um nicho diferenciador, se calhar é mais até esta é a expressão, mas o facto é que começaram aqui em Braga, estenderam-se pelo país já há várias dioceses e querem naturalmente alcançar o mundo fora.
0: Sim, Projetos claro. a curto prazo. Projetos a curto prazo, estamos neste momento a negociar com uma série de dioceses lá fora, Tanto nós participamos este ano em missões no México, na Argentina, Estamos a tentar uh, lá chegar, estamos uh, com contactos uh, relativamente constantes na Argentina, até com, com o embaixador uh, português que nos ajudou lá. Estamos também com contactos no Brasil, que já, já estamos a fazê-los desde, desde há dois anos. Só que não é fácil entrar, tanto é, é sempre difícil, mas estamos a fazê-lo. E também nas Filipinas também já já estamos a tentar entrar lá já há algum tempo e temos já contactos com alguns bispos. Mas primeiro é preciso mostrar o conceito, tanto isto demora muito tempo. Se já cá demora muito tempo, isto de é uma diocese para entrar, no, para adotar um sistema qualquer, demora anos. E nós estamos a negociar cá com dioceses já há 2 e três anos. é Assim mesmo, portanto, nas empresas as coisas são mais rápidas porque... Os gestores precisam que a empresa apresente resultados e... Na igreja, a filosofia é um bocado diferente. E apesar de ser uma, uma solução que vai trazer grande valor, até conseguir convencer as pessoas que estão no meio, demora o seu tempo. Mas nós estamos a fazer esse, esse caminho. Estamos a, a participar em eventos para, de facto, mostrar que é uma boa aposta. Fazemos muitos, muitos encontros pelas dioceses congregadas com eles para apresentar a solução. Mas, pronto, é sempre um caminho longo que fazemos e, e vamos fazendo.
1: Esta aposta neste ministro do mercado é, é, de facto, uma, uma decisão estratégica, obviamente, conseguimos perceber isso, mas é sustentável em termos internacionais, ou seja, existem internacionalmente soluções idênticas àquilo que a os propõe, ou, de facto,
0: isto é uma solução de rotura? Do que nós fizemos de análise das soluções que existem no mercado, a nossa solução, de facto, é única. Não há, não há uma solução que agregue todos os vetores que a nossa tem. Porque nós percebemos a dificuldade que as pessoas que estão em frente às instituições católicas têm em usar a tecnologia. Percebemos também da necessidade que uh, essas pessoas, nomeadamente os parques, têm em demorar o menos tempo possível, porque muitos deles têm muitas paróquias, nós que conhecemos parques têm 20 paróquias ou mais, portanto, se nós pensarmos uma semana tem sete dias, se tem 20 paróquias não consegue estar nem uma manhã nem uma tarde em cada uma delas, apesar de poder ter pouco trabalho em cada uma, mas tem muitas. Se não tiver ferramentas para os ajudar a conseguir organizar a sua vida, é muito complicado, portanto, uma das nossas mais-valias é essa mesmo, é poder ajudar na gestão de tudo que seja extra à, à vida que um parque deve ter, que é estar focado no, no, nos paroquianos e, e estar mais na, na, vida, na vida pastoral, em vez de estar focado na gestão, na comunicação, tanto que isso aí pode arranjar quem um nos possa ajudar e ele vai acompanhando tudo pelo Kyrios pelo em vez de estar ser ele a fazer tudo em todas as áreas, não faz sentido nos dias de
2: Sendo o Kyrios a vossa aposta, tem outro tipo de, de trabalhos também, fazem criação de páginas, têm até jogos. Também me parece um mercado que começa agora a desenvolver-se também em Portugal.
0: A Piquit nasceu, fazia websites e aplicações para uso na internet. Nós sempre fizemos portais de comércio eletrónico, páginas de, de muitas instituições e, e fizemos e fazemos ainda, apesar de já ser mais residual. Os jogos fizemos em determinado momento e também fazemos se, se nos pedirem, mas foi eh, principalmente para testar capacidades dos nossos recursos, porque hoje em dia é muito difícil arranjar recursos. Por tudo o que já falamos, tantas empresas de tecnologia que existem cá, houve uma altura que decidimos apostar em algo diferente, tanto como não há grandes empresas a fazer eh, desenvolvimento de jogos cá em Portugal, nós eh, avançamos e fizemos uma série de jogos para capacitar os, os nossos recursos e, depois, desenvolvê-los para outras áreas. Portanto, e Mesmo em termos de recursos, nós trabalhamos aqui com a Universidade de Minho, mas também trabalhamos muito com a Universidade de Felgueiras, eh, com, com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em que o ano passado até dei lá aulas e, e temos lá projetos para ir lá buscar recursos porque aqui, de facto, não há. Portanto, e nós temos elementos a nossa equipa, a maior parte deles vem, vem de lá de, de Felgueiras e os jogos foi sempre numa de lhes dotar mais capacidades. Depois evoluem.
1: Em 13 anos de atividade há seguramente espaços para sucesso e para reveses. Pode-nos contar um caso de, de um momento menos positivo que se tenha revelado uma oportunidade?
0: O um momento menos positivo que se tenha revelado uma oportunidade. Há sempre lugar a oportunidade não é? Há sempre alturas más. Nós, às vezes, vivemos alturas más em determinados projetos depois tornam-se oportunidades. Nós passámos uma altura, uma altura de indefinição, em 2015, estávamos numa uma altura que estávamos a, não sabíamos bem para que lado é que havíamos de ir, e depois surgiu uma conversa, por causa do, do, da das paróquias e estava-se assim com a ideia, e depois surgiu a oportunidade de criar o Kyrios, por exemplo, essa foi a mais recente que eu me lembro, portanto de facto estávamos a passar um, uma altura que nós queríamos definir, o que é que de fazer, e não sabíamos muito bem, mas queríamos reduzir o nosso scope de, de oferta e numa conversa que tive uh, com, com o Padre Tiago da, da Arquidiocese Braga, surgiu uma ideia nova pronto, e foi uma oportunidade que agarramos.
2: E realmente Portugal uh, tem muito potencial, cada vez mais uh, tem-se aproveitado os seus recursos?
0: Sim, cada vez mais tem-se aproveitado os seus recursos, né? nós, uh, nós felizmente uh, hoje em dia até... Quase que podemos vender Portugal para os nossos clientes como por si só, é? já estamos no mundo, temos uma série de referências que já toda a gente sabe onde é que nós estamos, portanto, uns anos atrás que era um bocadinho mais difícil, só os ingleses é que sabiam onde é que estava o Algarve e pouco mais, hoje em dia, portanto, isto com o Porto que está sempre a ganhar prémios internacionais, portanto, Lisboa também, Braga está reconhecido internacionalmente como um polo tecnológico, isto de facto é, é bom e ajuda-nos, nos faz... A nós querer mais ir lá para fora, tanto mostrar que também cá também conseguimos fazer algo que possa ser usado no mundo inteiro. Este percurso
1: de internacionalização da empresa tem obrigado o Nelson a contactar com diferentes povos, diferentes culturas. O, o, qual foi o povo que mais o surpreendeu? O,
0: o povo que mais me surpreendeu, assim neste momento, foi, foi o México. Gostei muito de, de falar com uma equipa de mexicanos com quem estive. E também não tinha a noção, Portanto, nós vemos no mapa e não temos a noção que o México é tão grande. Tanto que aquilo de uma ponta à outra é quase como o de Portugal até ao final da Alemanha. Tanto, e gostei muito da, daquela cultura e estamos, estamos a ver se conseguimos também, também lá entrar. Tanto, e estamos à procura lá de um parceiro para distribuir o, a nossa solução. Para terminar, na sua opinião, o que é que os portugueses têm de melhor? O que eu acredito que os portugueses têm de melhor é que quando acreditam em algo, lutam para, para conseguir não desistem com muita facilidade. Apesar disso agora, um bocadinho com as gerações mais novas, está um bocado desvirtualizado. Mas na minha geração, nós éramos assim. Se calhar por isso é que ainda tenho empresa. Mas eu, eu recordo-me bem dos todos os meus colegas, nós éramos, no meu ano éramos 115, fazíamos noitadas e estávamos juntos, muito tempo, para conseguir fazer as entregas e fazer o, o que nos competia. Portanto, e esforçávamos a sério até, até ao fim, até ao limite. E olhando para essa altura e para, para, para o meu grupo de amigos, é isso que eu vejo, é a capacidade de entrega. Era isso que eu gostava de ter todos os dias lá em cima na minha equipa.
2: Nelson Rodrigues, diretor-geral da Picket, uma empresa tecnológica que criou um produto para agilizar a dinâmica da Igreja Católica em Portugal e no mundo, uma viagem que concilia a inovação sustentada nas novas tecnologias, aliada à tradição, Tão intrínseca
1: à Igreja. Dieta Portuguesa, uma produção de Portuguese Diet, marketing e internacionalização. E Rádio Barcelos, com o apoio. Não se fala de outra coisa, Miguel. O teu negócio vai de vento em popa. É verdade, definimos um modelo de gestão sustentável e estamos a colher esses frutos. Repara, começámos com 3 colaboradores e neste momento já somos mais de 20, todos cada terra. As nossas parcerias são com empresas locais, pessoas e famílias a quem confiamos. Queremos valorizar o que é nosso, da nossa região. E há uns dias recebemos um prémio pelas boas práticas ambientais. Inacreditável. E tudo isto em menos de 2 anos e meio. E levar o nome de cada terra além fronteiras é o próximo passo. Com a minha equipe e um banco que acredita em mim, tudo é possível.
2: O Crédito Agrícola. Quem mais? Se tens um negócio, é um projeto de investimento e acreditas que este pode mudar a tua vida e dar mais valor à tua região, o Crédito Agrícola é o parceiro que acredita em ti e no impacto positivo do teu projeto. Informa-te numa das nossas agências. Crédito Agrícola. O Banco Nacional com pronúncia local.